0: Also das sind einfach Dinge, die man noch so verinnerlicht hat, dass es noch nicht so einfach ist, darüber zu kommen.
1: Wir leben in einer Zeit, in der sich Sprache vielleicht in einem schnelleren Wandel befindet, denn je. Uwe und ich beschäftigen uns heute nämlich mit Sprache und Labeling und damit ein recht herzliches Willkommen hier bei Redbug Radio. Ich bin Heino und ich spreche heute mit Uwe. Hallo Heino. Ja. Moin Uwe, Hallo. wie geht's dir? Ja, ganz gut. Heikles Thema heute. Heikles Thema, ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, wie kamst du
0: darauf? Also ich, darauf gekommen bin ich jetzt äh, letztens, als ich ein Buch lektoriert habe. Ja? Und in dem Buch spielen Jugendliche xing Shang und eigentlich äh, wollte ich nur noch mal gucken, rechtschreibmäßig. Und dann bin ich dann in dieses Rabbit Hole gefallen mhm. und war wirklich komplett überrascht, dass es da schon lange eine Diskussion gibt, die vollkommen an mir vorbeigegangen ist. Okay. Und dass das äh, halt eben so ein, so, ein, so ein abwertender Begriff ist, mit dem man ähm, asiatische Menschen äh, beleidigen okay. kann. Mhm. so, also, ja, dieses Sprachmuster oder was auch immer und dann, dann habe ich gesagt, wow, ey, das ist ja wirklich, man muss wirklich unheimlich aufpassen, ja, mhm. und kann man das jetzt so machen, weil, ich meine, wir haben, oder ich weiß nicht, wie, du bist da vielleicht ein bisschen aware, mehr aware oder so, aber wir haben, wir spielen hier ständig Shang-Shong. Mhm. also, wer den nächsten Tee macht oder so, ja, ja. ohne dass das irgendwie überhaupt, äh, ehrlich gesagt, ich habe das noch nie mit... Asien, asiatischen Menschen und obwohl das ja auf der Hand liegt, ist mir das nie so klar geworden. Ja, so also, ja. Ähm, Gut, wir die spielen jetzt in unserem Buch Schnick, Schnack, Schnuck. Mhm. Das, das Ganze ist rausgeflogen. Ja. Was ja dann auch kein Problem ist. Obwohl ich schon sagen muss, ich hatte dann erst gesagt, gut, dann schreiben wir im Schere, Stein, Papier. Mhm. Was aber viel schwieriger, also das sagt sich einfach nicht. Von so, Fotos, gut. ja. Wir ja, sind einfach viel mehr Silben mhm. und das hat einfach nicht das Tempo, was dieses Spiel ja hat. Ja, ja. So, ja, ja. ja was eigentlich ganz gut wiedergegeben ist. Mhm. So in diesen drei Worten, die ich jetzt nicht ständig nochmal wiederholen will. Ja. Aber ja, äh, ja jedenfalls habe ich gedacht, das ist wirklich ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Muss unbedingt, ja, ja auf jeden äh. Fall. Und dann. Aber ich glaube, ja gut, ich bin jetzt irgendwie kein Experte, alle Fettnäpfchen sind hier sozusagen Schwimmbadgroßhaut. Ja, Schwimmbad, ja. <lacht> Aber ich muss sagen, <lacht> ich ebenfalls nicht. Also so. Und ähm, ja, ich habe auch die ganzen Blogbeiträge oder sehr, sehr viele Blogbeiträge, die, die ich geschrieben habe, habe ich äh, immer mit dem großen I äh, geschrieben, mhm. ja, was ja jetzt mittlerweile durch das Sternchen ersetzt worden ist. Mhm. ja Und da gibt es, glaube ich, ja wenn ich das richtig verfolge, auch schon wieder... Gegner, ja, ja. sogar ja, also sozusagen äh, Frauen von der feministischen Seite, die sagen, nee, das war besser oder sie wollen mm. ein Sternchen letztendlich Und ich sagen, ja, es ist ja, nicht egal, aber dass das, das Bewusstsein da ist, das ist, das ist eine tolle Sache, ja. Genau. Und ich habe dann auch noch die, die Blogbeiträge angeguckt und hat dann festgestellt, ja, dass ich immer wieder äh, dann meinetwegen Autorinnen schreibe oder Leserinnen mhm. schreibe und, ja, und dann drei Sätze weiter kommt dann irgendwas, ja. äh, hat man es wieder vergessen. Ja. Also dann hat man so ein paar Begriffe, wo man jetzt weiß, ja aber mhm. dann kommen wieder ein paar Begriffe, da hat man es einfach noch nicht, also wie bei mir jedenfalls, mhm. da habe ich es noch nicht äh, so verstanden oder ist es einem noch, geht es einem noch so anders über die Lippen? Ne? Also heute Morgen zum Beispiel haben wir auch noch mal darüber geredet und gesagt, ja, wenn man dann sagt, na, jeder kann ja lesen, was er will. Oder, ja. Und dann ist man ja auch schon wieder im, im, im Männlichen, das ist so, also, ja. das ist so, so, ähm, so eingefleischt. Ja. Und wie gesagt, ich wollte ja eigentlich sagen, also es gibt ja sozusagen einmal dieses gendermäßige, also Frauen, Männer, mhm. äh, nicht binäre Menschen und natürlich auch ethnische Gruppen, mhm. also sage ich mal, ja. so ja, die sich unterschiedlich dargestellt sehen wollen. Mhm. Die, ja. Und dann gibt es natürlich auch und das, das, diese Diskussion ist, glaube ich, jetzt noch nicht so an der Oberfläche. Es gibt natürlich auch soziale Unterschiede, also die, ja, die ja. vielleicht noch viel größer sind. Ich finde das toll, dass es diese Diskussion gibt und ich würde sagen, das ist so. Für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel ein Buch lektoriere, mhm. jetzt ganz unabhängig von diesem St Sprachproblem, wenn ich ein Buch lektoriere und irgendeine Anmerkung mache, ja. dann kann ich dem Autor sagen, ich habe hundertprozentig recht, mhm. dass ich diese Anmerkung mache. Ja. Aber wenn ich einen Vorschlag mache, da kann man fast sagen, ich liege bestimmt zu 90% falsch mm. oder so. Mm. Also sozusagen, ich, ich, ich bleibe als Leser aber an irgendeiner Stelle hängen. Irgendwas stimmt nicht, irgendwie, meinetwegen ganz faktisch, bestimmte Zeiten, Anschlussfehler, sagen wir mal, ja. wenn man beim Film sagt. Oder dass man sagt, ey, weißt du was, ja, es ist wirklich. Langweilig. Das ist die Stelle, wo ich in die Küche gegangen bin, hm. Brot gemacht habe ja. <lacht> oder so. Und dann muss man sagen, warum bin ich da auch Und Da macht man dann eine Anmerkung. Und wenn ich dann sage, das kannst du streichen, dann ist das ein Vorschlag. Ja. Der muss nicht unbedingt kritisch sein. Es kann nur sein, dass, es, dass das Ding vielleicht an eine andere Stelle gehört, dass es ein bisschen umgeschrieben werden muss, dass, ein, dass, es, dass es vielleicht sogar noch länger sein muss, dass ja. es irgendwie jedenfalls, dass da was ist. Mhm. Und so geht es mir jetzt auch mit dem Gendern der Sprache mhm. So, Dass da ein Problem ist, dass da Leute darauf aufmerksam machen, eine Anmerkung ist, 100, die haben hundertprozentig recht. Ja. Diese Vorschläge, ob man es jetzt äh, klicken sollte beim Reden oder Sternchen machen oder underlash oder ob man ganz neue Worte findet, ob man äh, einfach mh, die, warum gibt es bei der dritten Person Singler, haben wir in im Plural haben wir das alles gar nicht, mhm. ja. Sollte man das vielleicht komplett
1: abschaffen? Also, ja, ich, ein unsinniger Vorschlag. Aber, mm, mm. aber es gibt ja unheimlich viele Möglichkeiten. Auf jeden Fall. Also, ich finde es gerade super spannend, weil Sprache ist halt einfach Macht in gewissem Sinne, dass es ein exkludierendes Potenzial haben kann und hat, absolut. Ich finde es so tricky, darüber ähm, so in, in dem Sinne zu sprechen, weil ich glaube, wir beide nicht unbedingt bis gar nicht von diskriminierender Sprache betroffen sind in dem Sinne, dass wir beide ähm, weiße Männer sind, die nicht non-binary sind und dementsprechend uns sowas vielleicht nicht betrifft. Also ich habe mich noch nie ausgegrenzt gefühlt durch, durch Sprache, benutze aber sicherlich auch in meinem Sprachgebrauch noch Worte, die andere ausgrenzen, bis hin zu diffamieren könnten. D dessen kann man sich immer nicht ganz sicher sein. Ich finde, dass äh, die Krux am, am Gendern ist, dass es, es ist ein Stolperstein. Du stolperst beim Sprechen darüber, wenn du dich nicht aktiv die ganze Zeit dran erinnerst, bis du dieses Muster drin hast. Das habe ich durch die Uni relativ gut gelernt. Ich mache das auch nicht in 100% der Fälle. Aber dadurch, dass man darüber stolpert, zu sagen Autoren und Autorinnen, das ist halt ein Wort mehr und man schiebt das immer so zusammen und sagt immer, ja, beim Lesen ist mir aufgefallen, dass sämtliche Autoren und Autorinnen... Aber indem, dass man darüber stolpert, Reflektiert man vielleicht mehr darüber. Und also so alleine kann man ja nicht sagen, wenn man keine Frau ist, dass man sich ausgeschlossen fühlt, wenn man nur Autoren sagt. Obwohl ich schätzen würde, dass da das exkludierende Potenzial nicht ganz so groß ist wie bei anderen Wörtern oder so. In der Debatte darum, welche Form man denn benutzt, ob man das bin i also das große I oder das na, Schreibende. Genau, also wenn man nicht sagt Lehrer und Lehrerin, sondern Lehrende ja. und so. Weil in der ganzen Debatte um das Sternchen, das bin i den Unterstrich, ich glaube, da gibt es jeweils Sachen, die diese Sachen dann halt nicht erfüllen.
0: Also ich finde das interessant, dass, wenn du sagst, ja, Lehrer oder Lehrerinnen, und das könnte man ersetzen durch Lehrende, das ist für mich auch, ehrlich gesagt, männlicher als weiblich. Obwohl es wirklich nicht so ist, aber wenn ich sagst, die Lehrenden, mhm. erscheint mir das auch als was männliches. Und das hat wahrscheinlich schon mit dieser ganzen Tradition zu tun, dass man ja. das eben der Lehrer ja, mhm. hat oder der Autor oder die Autoren oder so oder die Leser. Ja. Mhm. Das ist schon ganz deutlich. Das ist wahrscheinlich auch für Frauen, weiß ich jetzt nicht genau, aber dass sich das männlicher anhört. Und das ist eine ganz klare, traditionelle Wahrnehmung Absolut. dieser Begriff. Die man nicht so leicht ersetzen kann, nee. glaube ich. Und äh, deswegen ist es gut, wenn da jetzt so eine, wenn da so, eine, wenn da so eine starke Diskussion aufkommt, dass man ständig aneckt, stolpert, auch Fehler macht. Und ich finde, wichtig ist, dass man... Leuten auch Fehler zugesteht. Ja. So dass da nicht eine, eine, so eine wieder so eine komische Shitstorm-Hasskultur aufkommt, sondern dass man dass man halt probiert und dann anerkt um dann das Bewusstsein zu ändern. Denn das, darauf kommt es hier an. ja an, dass man dahinter eine neue Achtsamkeit oder ein Bewusstsein entwickelt und dass sich das ändert. Und dann wird es automatisch. Dann genau. wird die Sprache sich wieder automatisch da angleichen. Ja, also das geht sicherlich so ein hin und her. Man kann bei der Sprache anfangen. Oder man kann auch bei ganz anderen Verhaltensweisen anfangen. Ja, so, ja. auf
1: jeden Fall. Da gehe ich dir absolut recht. Es ist halt ein Unterschied zwischen dem, wie es gemeint ist. Ich kann ja einfach sagen, liebe Zuhörer an euch gerichtet, die das hier hört und nimm damit das generative Maskulinum mhm. und stellt das einfach mal so hin. Und ich, ich, ich kann das ja auch einfach ganz lieb meinen und nicht exkludierend oder ausgrenzend oder diffamierend. Die andere Sache ist aber, wie es ankommt bei jemandem, der sich davon ausgegrenzt fühlt und so. Und ich finde, da, genau da kommt das, die Awareness oder das Bewusstsein gegenüber dem Gebrauch von Sprache ins Spiel, wenn man dann einfach merkt, hey, also da muss man halt dann irgendwie eine offene Kommunikation schaffen, in der, wie du gesagt hast, Fehler auch erlaubt sind, weil es, es geht ja nicht, du kannst ja nicht eine komplett... Rassismusbefreite, Genderbefreite, komplett gerechte Sprache verwenden, das, das geht ja fast gar nicht, wenn du selber auch mit diesen Normen aufgewachsen bist. Ähm, deswegen muss da irgendwie eine offene Kommunikation geschaffen werden, in der man sagt, hey, du hast das und das gesagt, nicht mit mir, lieber das und das. Mhm. Also Weil die, die Sache, wie es gemeint ist und wie es ankommt, können zwei unterschiedliche Sachen sein und das muss man halt einfach irgendwie verbinden denke ich. Mhm. Aber ähm, macht sich das zum Beispiel im Konkreten, in der Literaturwelt bemerkbar? Also in, in Romanen, glaube ich, auch in zeitgenössischen wird noch wenig gegendert, oder? Also ich habe jetzt noch keinen Roman gelesen,
0: bei dem das so auch in der Typografie so durchgegangen war. Aber jetzt habe ich auch, glaube ich, in letzter Zeit keinen ganz aktuellen Roman, ja. Roman gelesen sondern mhm. die sind alle schon ein paar Jahre, ein paar Jahre alt. Deswegen, wie gesagt, bin ich da überhaupt nicht der Experte, wie das ist. Aber natürlich kann man jetzt bestimmte Sachen nicht mehr schreiben oder ja. so. Aber die Diskussion jetzt zu führen, ob man jetzt historische Bücher nochmal umschreiben muss oder ob man so, also das ist wieder eine ganz andere Das, das ist eine ganz andere Das, das Kissen, ist wieder ja. eine ganz andere Diskussion. Ich hatte zum Beispiel auch in, in, einem, in einem Text. Ähm, den ich an meinen Agenten geschickt hatte, da hatte ich geschrieben, dass meine Mutter gesagt hat: ja, Ich verkaufe dich an die Sinti oder so. ja. Und dann hat er zurückgeschrieben: Du, das wird doch niemand in den 60er Jahren gesa gesagt haben. Dann meinte ich: ne, hat sie auch nicht gesagt. Ja, ja, ja. Na, dann musste auch Zigeuner schreiben. Mhm. <lacht> so, ja, bei diesen Sachen, die dann schon geschrieben sind, muss man sagen: Ist das wirklich ein komplett reaktionärer Inhalt mhm. oder ist es eben. Äh, mh, wie soll man sagen, äh, ein gutes Buch, auf den, auf den, was sozusagen in der Zeit, die Zeit widerspiegelt. Ja, ja? Also, ja. Sonst haben wir wirklich einen unglaublichen, äh, ja, also man sollte das alles hinterfragen, aber man kann, sollte sich nicht von seiner Kultur komplett äh, loslösen. Ja. ja. Also es ist, es ist
1: wirklich schwierig, weil in der Uni wird, werden sehr viele, teils große, aber auch äh, vermehrt eher in kleinen Diskussionen darüber geführt, auch äh, wer gelesen wird überhaupt. Also weil einige Texte von berühmten Denkern und Denkerinnen ähm, ganz einfach auch, diese Leute waren beispielsweise Nationalsozialisten, äh, Chauvinisten oder es kam raus, dass sie äh, gewaltbereit waren oder whatsoever. Also da findet ein sehr großes Umkrempeln und eine Aufarbeitung einfach dessen statt. Das heißt ja nicht, dass man, dass deren Theorien einfach äh, falsch sind oder whatsoever, aber dass man äh, da mit einem anderen Auge rangeht und das mit einem bewussteren Auge vielleicht auch liest und sich damit auseinandersetzt. Also Kant zum Beispiel war hochgradig rassistisch einfach. Und äh, ich will das nicht mit irgendwie in Schutz nehmen mit so das war damals halt en vogue oder so Rassismus ist Rassismus aber also trotzdem hat Kant einen fundamental wichtigen Beitrag zu Philosophiegeschichte geliefert. Auf der anderen Seite muss man dann gucken, ob sich Rassismen, die dadurch vielleicht entstehen können oder die damit Implementiert sind, sich weiterentwickeln könnten und und und. Also, so im, im Rahmen von Zitationen sollte man nicht irgendwie Geschichtsfälschung betreiben oder so. Also, so, ja. wenn deine Mutter äh, zu dir gesagt hat, verkauf dich an die Zigeuner oder dann war es halt so. Also, dann. Ja, ja, das ist
0: das, das, stimmt. Das sollte man dann in den Büchern jetzt nicht, nicht mehr ändern. Das mhm. Stimmt Ja, man muss vielleicht einfach sehen, dass wir, das ist sozusagen, ähm, ja, in verschiedenen auf verschiedenen Linien unterschiedlich wachsen. Ja. Ja, also man kann ja sozusagen ein hervorragender Mathematiker sein und trotzdem moralisch irgendwie auf einer sehr niedrigen Stufe stehen ja. und umgekehrt. Mhm. Und da muss man aufpassen, dass man sozusagen dass man einbezieht, auf welcher Ebene die Menschen ihre Erkenntnisse hatten. Mhm. Also im Grunde genommen ist das, war das ja, war das schon bei den Griechen, waren das klar, waren halt der Gesellschaften und trotzdem feiern wir dann demokratische Hochkultur. Hochkulturen und so. Ja, das ist sozusagen ja, die Ebene des Bewusstseins, die nicht sehr hoch ist dann. Ja. Mhm. Mhm. Und da kann man wachsen und da sind wir jetzt glaube ich gerade auch in einer Phase, wo es sehr spannend ist, dass wir in ein globales Bewusstsein reinwachsen, und dass es da vorher nochmal sehr, sehr viele Separierungsprozesse gibt.
1: In, 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 in welche Richtung? Richtung?
0: Ja, ich glaube, also man, man, man sieht doch, also sagen wir, wir hatten, sagen wir, der Rationalismus nach der Aufklärung, das war ja eigentlich, ist es ja ein Bewusstsein, was für, für alle gilt. Also, mhm. Dass man sagt, okay, ja gut, die Erde ist jetzt cool und so. Ja. Die Naturwissenschaft. Da kann man sich darauf einigen, dass das erstmal gilt. Hm. Und daraus kam ja auch ein, ein sehr, sehr, sagen wir mal, ein sehr euphorisches, <lacht> das man, dass man alles in den Griff kriegt, dass, man, dass die Entwicklung immer nach vorne geht, dass, ja. man, dass man das Leben verbessern kann durch Technik, durch Medizin, durch alles Mögliche, dass es sich sozusagen hin ist zu Wachstum und Verbesserung. Hm. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo man sagt, ja okay, das... Äh, war ein schöner Gedanke, aber es funktioniert ja nicht. Ja. Ja. Und jetzt haben wir ein globales Bewusstsein mit globalen Problemen, wie diesem Virus oder wie, der, wie dem, dem Klima und äh, allen, allen möglichen Sachen, wo man sagt, das kann, jetzt, da kann, das kann auch Amerika mit Joe Biden ja. Ja, ja, ja. nicht lösen <lacht> oder so. Das, 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 das funktioniert nicht mehr. Ja, Es sind also globale äh, Probleme und, und da glaube ich, sind wir dabei auch sozusagen so ein globales Bewusstsein zu entwickeln. Mhm. Und das kann man, also ich bin da immer ganz hoffnungsvoll, ja, und da haben natürlich auch so total viele Angst vor, ja, dass, dass dann, was man jetzt in Amerika oder woanders sieht, also dass dieses komplette Auseinanderdriften und diese... Diese komplette Hasskultur, mhm. müsste man sagen, ist genau das Gegenteil. Ja. Ja, aber ich ja. glaube, dass das eine Reaktion darauf ist, sozusagen so, sozusagen so, so Rückzugskämpfe, die so aus einer bestimmten Angst entstehen. Mhm. Und da, wenn man das hat, dann ist dieses Sprachproblem, um da wieder auf zurückzukommen, ja. ist dieses kein, das, das wird es dann nicht mehr so sehr geben, weil wenn das Bewusstsein erstmal mal da ist. Ja. ja. Und natürlich kann man das, auch durch Sprache forcieren, mm. indem man sagt, ey, jetzt hören wir
1: auf, so und so zu reden. Ja, 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 na klar. Also gerade das, <lacht> gerade das finde ich, ist halt irgendwie so der, der Knackpunkt oder so das Faszinierende an dem Ganzen letztendlich, weil Sprache ist nichts Festes. Sprache ist so sehr im Wandel. Deswegen, ich habe eingangs ja gesagt, irgendwie, ich habe das Gefühl, Sprache steht in einem schnelleren Wandel denn je. Also so täglich kommen neue Begriffe auf, es werden Wörter ersetzt, es wird aber auch ganz viel eingeenglischt, äh, so. es werden super viele Anglizismen benutzt, etc. Ja. Und ähm, irgendwie ist das spannend einfach zu beobachten, also dass da irgendwie die angenommenen Grundkonstanten von so einem festen Ding wie Sprache einfach komplett ausgeankert werden, letztendlich, und sich das alles schifft irgendwie zu was Neuem. Ja,
0: aber Sprache ist ja... Äh ständig in, in, in Bewegung und das ist auch dann ähm, gerade auch so mit diesen Anglizismen, das ist auch, das ist ein anderes Bewusstsein, du sagst ein anderes Wort und das ist ein anderes Bewusstsein, da sind wir dann auch wieder bei den bei den Worten, die diskriminierend vielleicht ja. sind dann, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinen Kindern, wenn ich sage, die Kids sind in der Schule oder die so dann, dann kann man sagen, warum sagst du nicht dein, dein, deine Kinder ja. dein kind? weil, wenn ich sage, mein Kind ist das ist erstmal das Mein. Ja, ja. <lacht> Ein Possessiv. <lacht> ja. Und äh, Kind ist dann sozusagen, da habe ich wirklich dieses, äh, fast dieses biologische, so, so. wenn mhm. ich sage, die Kids sind in der Schule, dann, äh, dann sind sie selbstständiger, dann ja. sind sie frecher. Ja, das frech war das auch das. Ist, das ist, ist nicht, das, dann, dann, da ist nicht mein Buch und mein Mädel ist in der Schule, mhm. so, ja, äh, sondern... Das, man meint auch ein bisschen was anderes. Damit. Mhm. Also es ist nicht nur einfach so ein bisschen so, also nimmt man jetzt mal so ein englisches Wort oder so. Ja. Sondern man meint ein anderes, ist ein anderes Verhältnis. So Auf ja. jeden Fall. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, dann, wenn wir jetzt äh, über die diskriminierende Sprache äh, äh, sprechen, so da fällt mir gerade ein, ja. <lacht> Weil meine Mutter zum Beispiel. Hat immer unser Uwe gesagt.
1: Mhm. Ja? Ich hasse das. Und ich hasse das, als ob das auch immer. Wo ja. du
0: sagst, uns ist das nicht passiert. Naja, uns ist es auch wirklich nicht mhm. so passiert, wie es mhm. vielleicht anderen Menschen ist. Aber diese, diese, dieses Possessivpronomen unser so, ich bin für mich hier selber <lacht> da, ich bin nicht da. Ja. Und damit war auch, äh, damit, damit hat sie auch was verbunden. Mhm. So, mhm. ja, also, also... Meine Eltern
1: haben irgendwie sein Neues und das Ding, die sagen immer äh, der Heinrich. Oder ja, ich war letztens mit dem Frank da und da. Und ich finde, das ist... oh, Da streuen sich mir alle Nackenhaare, wenn ich das höre. Ja. Irgendwie einfach so einen Artikel davor gesetzt und trotzdem ist es... Ich weiß nicht warum, ich finde das klingt so komisch immer. Ja. So, wenn ich sagen würde, ach ja, ich nehme jetzt noch Pod, äh, Podcast auf mit dem Uwe, äh, keine Ahnung, denn irgendwie. Also, ja, das das ist nur was Aber das ist, dieses, ist, dieses, Ich, das ich ist glaube, viele hier. Leute aus dem Pod sagen das auch, oder? Ja, ich weiß
0: nicht. Also, das, äh, das ist schon. Einerseits soll das natürlich so was, so was Gemeinschaftliches sein, aber wie gesagt, das ist ein besitzanzeigendes Fürwort. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja, ja. Mhm. Mhm. So, und äh, ich habe mich dann auch immer so gefühlt. oder? So, ja, so Verstehe. Ein unter, ich. unter der Besitz, Decke. Mhm. Unter Besitz genommen. Also,
1: ja. mhm. Uwe, ich finde es ganz besonders spannend, dass wir beide ähm, hier zusammensitzen und darüber quatschen, weil wir kommen ja das kann man sagen, aus ganz anderen oder ganz unterschiedlichen Generationen einfach mhm. und ähm, was könntest du da sagen, also wie, wie hast du das Ganze empfunden irgendwie, weiß nicht, diese Awareness Culture gibt es ja jetzt auch nicht, erst seit gestern, ähm, die Stimmen sind aber lauter irgendwie als noch vor zehn Jahren zum Beispiel, also es ist halt im öffentlichen Diskurs komplett angekommen und vielleicht, keine Ahnung, in deiner Kindheit oder so gab es vielleicht Auseinandersetzungen damit noch Gar nicht, oder? Ich, also, ich, ich weiß es nicht, deswegen frage ich nur. Also, natürlich sind ganz viele Sachen, die, ich meine, ich habe
0: äh, den Feminismus der 60er, 70er Jahre oder so, das, mhm. das, das, das war für mich schon ein großes Thema. Okay. So, ja, ich habe also also die Mädchen, mit denen ich zusammen war, befreundet mhm. oder auch wirklich zusammen, Das war, die waren da sehr engagiert und sehr viel gelesen sehr viel gelernt in der Zeit äh, sei Dank ja, mhm. glaube ich und viele Dinge die jetzt aufkommen gerade auch die, die ganzen Gender Sachen die sind für mich die waren damals das war kein Thema mhm. ja so. genau ja. und das ist neu aufgekommen ja dass das, das ich habe das für mich war das nicht so dass ich das in meiner Jugend wahrgenommen habe Mhm. dass äh, Leute Transgender waren oder ja. so, ja, ähm, bin ich nicht mit in Berührung gekommen. Ja. Mhm. Die muss es ja wahrscheinlich auch schon gegeben haben. Und, naja, klar. und äh, dass, dass das jetzt äh, so deutlich wird und dass es das so öffentlich wird oder dass es das ist schon eine tolle Entwicklung. Mhm. Also, ja. mhm.
1: Auf jeden Fall. Aber so zum Beispiel, also jetzt ganz. Äh, äh, direkt oder kokett gefragt, fühlst du dich in irgendeiner Art und Weise in deinem Sprachgebrauch limitiert durch neue Wörter, die die alte ersetzen? Also limitiert nicht, nee. Ich
0: bin ein bisschen unsicherer geworden, was man sagen kann, hm. weil ich niemanden verletzen möchte. Ja. <lacht> ja. Und auch merke, dass natürlich meine Wahrnehmung auch eingeschränkt ist, dass ich auch nicht wahrnehmen kann, wie sich andere Menschen fühlen, aber wir sind doch wir sind doch irgendwie Menschen und können, das ist eine von unseren Fähigkeiten, dass man andere Perspektiven einnehmen kann. Ja. ja und äh, Ich fühle mich nicht eingeschränkt, sondern eher, es gibt eine ne, ne tolle Möglichkeit, sich zu erweitern. Hm. Ja, wie gesagt, mit allen Fehlern, die man machen dürfen, können muss, ja, so, ja. Hm. So, und wie gesagt, wenn jemand mir sagt, hey du, da, da hake ich, da muss ich einhaken, da, das mhm. ist irgendwie, so kann man das nicht sagen, ja. dann glaube ich, dass es das da einen guten Grund gibt und dass derjenige recht hat. Ob er mir dann sagen kann, du musst es so oder so sagen, das ist wieder eine andere genau. Frage, ja, ja, ja. ja, und mhm. da, da glaube ich, da sind auch jetzt alle auf der Suche, ja, ja also wie, wie kann man das sagen, ja, also... Ehrlich gesagt, ja. Also People of Color wollen sich jetzt als People of Color äh, mm -hmm. angesprochen werden. Das, ja. ist, das ist ja kein Problem, das zu so machen. Ja? Mm -hmm. Ich meine, vorher hieß es immer, man sagt nicht man sagt Farbige. Ja, ja. Sie möchten so an, also. ja. und das sind natürlich auch Sachen, die, die, die man ausprobieren muss. Ja, kann sein, dass ich dann nicht jetzt unbedingt immer sozusagen der allererste bin, <lacht> der es versteht. Ja, ja. Mm
1: -hmm. So, aber wenn wenn das dann ankommt, Na, ja, dann sollte man das machen. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist gerade das, der ganz, einer der ganz, ganz großen Pluspunkte von äh, Globalisierung, Networking und Internet, dass da ganz viele Schulterschlüsse stattfinden können von scheinbar, also Sprache geht ja auch viel um einfach auch Sichtbarmachung. Also so, wenn du in deiner Sprache Gender zum Beispiel implementierst, zeigst du, dass du ja aktiv nicht Frauen oder äh, non-binary people ausgrenzt oder das zumindest nicht, nicht möchtest. Und ich glaube, ähm, dass da gerade durch diese Sichtbarmachung auch ähm, sich viele Gruppen zusammenschließen können und einfach äh, es geht ja im, im Labeling oder in der Neufindung von, von Worten, die, die einfach bestimmte Gruppen für sich nicht in Anspruch nehmen wollen, geht es ja um eine um eine Selbstbezeichnung, die sie sich selber zuschreiben wollen. Und also ich glaube nichts ist fairer als das. Ja, deswegen also alleine so alleine, dass man sagt, ich will ich will
0: niemand ausgrenzen ist ja schon eine seltsame Haltung, als, könnte, als würde man irgendwo in der Mitte stehen und so eine Grenze zu ja, so ja. so machen, wo man, wo man die anderen nicht reinlässt, wo man mhm. sagt, das, das, diese Vorstellung ist schon irgendwie absurd. Mhm. Ja, wo man wo man sagen müsste, es gibt ja eigentlich nur immer so eine Kommunikation, ja. Also, wenn, wenn ich jemand anders ausgrenze, dann grenze ich mich ja erstmal selber aus. Hm. So sozusagen. Dann sitze ich da irgendwann in meinem Stacheldraht vor Du grenzt dich ein, ja. <lacht> also, das, also, diese Vorstellung äh, ist schon seltsam. Hm. So also, ja. Trotzdem nicht von der Hand zu weisen, dass, äh, dass das immer mal wieder passiert, dass man in diesem Bewusstsein ist. Also, ich habe zum Beispiel, äh, jetzt will ich das, muss man jetzt, aber ich habe äh, gestern den Podcast gehört, den ihr gemacht habt, äh, den du gemacht hast mit Katrin über Agenten.
1: Ja, Agentinnen.
0: Ihr habt den über Agenten gemacht, ja. und über Autoren mhm. und so weiß nicht, aber das ist einfach so, dass man darüber, man spricht über Agenten mhm. und über Schauspieler, die die Agenten vertreten, obwohl wir zum Beispiel in Sorge, du mehr Schauspielerinnen haben als Schauspieler mhm. ja, und ja. unsere Agentur aus einem Agenten und einer Agentin ja. <lacht> ja. Ja. besteht. Mhm. Ja, also das sind einfach Dinge, die man noch so verinnerlicht hat, dass es äh, noch nicht so einfach ist, darüber zu kommen. Da fühlt sich jetzt auch nicht jemand wirklich diskriminiert, wenn ich jetzt sage, wir vertreten Schauspieler. Da würden wahrscheinlich die ganzen Schauspielerinnen nicht sagen, äh, äh. Mhm. na aber natürlich ist es Quatsch, dass ich das so sage. Ja, ja. Ja. Mhm. Also, ähm, wenn ich jetzt sage, umgekehrt ist es vielleicht so, wenn ich sage, wir, ja, wir sind eine Schauspielerinnen-Agentur, eine mhm. dann würde man vielleicht denken, wir hätten nur Mädchen ja, ja. oder Frauen. Ja, ja. So, mhm. das ist das, das ist sehr seltsame. Ja. Oder wenn man über Agentinnen spricht, hat man jetzt das Gefühl, dass eher die Männer raus sind. Das ist wirklich eine... Eine Agentur ist mit nur Agentinnen, mhm. so, ja. als wenn man das umgekehrt macht. Ja. Und das wäre eigentlich schön, wenn sich, das, wenn sich das wenn das, wechseln würde. Absolut, ja. oder wenn, Na, es, klar. wenn das gleichmäßig jedenfalls. Äh, das ist äh, sicherlich gut, dieses Bewusstsein zu haben, dass es nicht ja. von einem Tag auf den anderen sich sofort äh, einschleifen wird in die Sprache, dass man das so benutzt. Klar, das ist ein
1: Prozess. Ne? Das ist ein längerer Prozess. Ja. Ja. Aber das Gute ist, dass wir alle irgendwie die Chance haben, da mitzumachen und äh, dem beizusteuern hm. im absolut Guten. Äh, mir ist mal gerade aufgefallen, ich glaube im Französischen ist es so, ich weiß nicht, sprichst du Französisch? Äh, da ist es so, dass im, im Plural wir haben ja im Plural nur sie hm. und im französischen Plural ist es, ich glaube er ist il und sie, die, die weibliche Einzelperson, Singular, ist elle und ähm, sie unterscheiden im Fr französischen Plural zwischen ils e und L. Oder elles keine Ahnung. Ja, 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 ja. Also so mit einem S am Ende. Und ja. sobald... Ähm, so im Italienischen auch so, glaube ich. Ja. So Sobald nur Frauen sind, ist es L ja. mit einem S am Ende. Also die Frauen. Und sobald eine Person zu 100 Frauen dazukommt, sind y ja, ja Also der, der männliche dann. Ähm, ja, ja, das ist im Italienischen auch so. Okay, ja. alles klar. Okay, Uwe, vielleicht bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank für dieses... Also ich hoffe wirklich, wir haben uns hier nicht auf zu dünnes Eis bewegt und äh, wirklich in dieser Folge unsere allerletzte Intention ist es hier irgendwie, Powderwash zu erzählen oder ähm, irgendwie auszugrenzen oder whatsoever. Von daher erstmal vielen, vielen Dank an dich, Uwe. Sehr, sehr spannendes Thema, finde ich im letzten Moment noch Kauderwelsch gesagt. Ja. Oh oh. <lacht> nein, nein, wir werden
0: das so gut zu Ende ist auch gut. <lacht> <lacht> okay. Ähm, aber vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Okay, Tschüss. Okay. Mach's gut. Ciao, ciao.